0: Da er vi tilbake med AFPT-podden i episode 1 etter Tommy. Så i går så hadde vi episode 60 eller 60 med Tommy Lande. I dag har vi fått med oss en annen celeber i Vi har jo som vanlig med oss, så har vi med oss gjenbrukspersonen vår, Henning Holm. Velkommen Henning. Hallo eleven, da. Ja, det gjør det. I tillegg har vi med oss Benjamin. Og Benjamin er den eneste personen jeg har møtt i mitt liv som faktisk snakker fortere enn hva
1: jeg gjør. Så välkommen Benjamin. Tusen hjertelig takk. Vi skal prøve å snakke mindre fort akkurat i denne podcastformatet. Vi får se om vi klarer det.
0: Jeg husker første gangen vi hadde, vi var vel i, var det i, Oslo, eller var det i Bergen, ja, Bergen, var det Bergen altså. i år, på undervisning i anatomi, og da husker jeg at jeg sa at vet du, han var som en mitraljøse, men det, det er hyggelig. Det er masse kunnskap og masse som skal ut.
1: Mange, mange ord per minutt, mye kunnskap per minutt, om man klarer å høre hva jeg sier. Til og med når du hadde forelesningen på engelsk på convention som
0: vi hadde, så med et tungt tema på engelsk, så gikk, fikk vi tilbakemelding på at han hadde mye å si. Så det var imponerende introduksjon. Men Benjamin, du er jo kjent som ikke bare foreleser av PT. Du er jo nå også nylig tiltrådd fagansvarlig hos oss, men du er jo også forfatter. Jeg presenterer deg for de menneskene som ikke kjenner meg.
1: Ja, jeg er en man på snart 31 år som bor i Oslo. Og nå er det som å sjekke annonser, men her er det, eh, bakgrunnen min er da at jeg tok PT-kurs i, i AFPT i 2009, tror jeg. Begynner det mange år siden, over, over 10 år siden, og har jobbet som PT siden det. Og underveis har jeg tatt utdannelsen som naprapat, eh, og jobber som det også. Så jeg har i Stockholm i 4 år, da jeg jobbet som PT og tog den naprapatutdannelsen. Og mens jeg bodde der, så skrev jeg da et par bøker om styrketrening som ble ut uh, i Norge. Skrytet de? Ja, det Hvilke var en første het Bygg muskler. Den lå på bestsellelistene noen uker i Norge. Og den påfølgende het Styrketrening for jenter, som også lå på bestsellelistene en god stund. Og når vi da skrev vår tredje bok, så husker jeg han i forlaget i Gyldendal. Han sa da at liksom vi, vi ville gi ut en ny bok med dere, for jeg hadde ja, regnet på det og sa at vi var de bestsellende treningsbokforfatterne när det gäller på något sånn i Norge. Så det nu ska jag inte ta hans ord för 100 sanning, men det om det stämmer så er det kul i alla fall.
2: Men Benjamin du har sagt till mig att du är en dålig säljer.
1: Det det stämmer, men det är <laughs> den bokhandeln säljer boken min, så, så går det bra. Sälpte mig inte Men så vi har skrivit av tre bøker om styrketräning og uh, har jobbat med föreläsning i sin ja, i avpet sedan 2012 innenfor de fleste emner, innenfor trening og, trening og helse og rehabilitering. Og så har jeg litt eh, egne småprosjekter på siden med en eh, egen podcast og litt andre småsideforedrag for eh, litt treningsetterkjeder her og der. Mm. Men du har jo, jo skrivet boka, du sier jo vi. Hvem er vi? Ja, min gode venn og kollega Martin Norum har jeg skrevet disse bøkene sammen med. Så jeg har absolutt ikke gjort det alene. Og det var en han som egentlig var inngangsporten inntil det første forlaget vårt, siden han kjente igjen der, så det har kanskje vært enda mer hans fortjeneste enn min i mange tilfeller. Men vi har da skrevet disse bøkene sammen og vært like, likeverdige forfattere. Men det har også podcasten sammen, eller var Stemmer. Jeg vet, som heter Sterkere, som Sterkere. er en, en litt nørdepodcast for de som har lyst til å om trening. Mm. Uh, og høre våre, <laughs> høre våre meninger om trening. Den har vi lyttet på ganske mye. Men uh, fortell litt om,
0: uh, du har noen utdannelser i tillegg til naprapatstudiet også, du har PT og naprapat, men du har jo også tatt en del studier ved siden av og studerer litt sånn til og fra sånn fortløpende, så du er jo i tråd med AFPT, du er jo hashtag aldri utlært, virker det sånn?
1: Nei, stemmer det. Jeg har gått noen år på litt det som heter idrettsbiologi på idrettshøyskolen, som egentlig er bare treningsfysiologifag i litt ulike, ulike former. Så jeg er snart ferdig med tre år der. Og så har jeg litt videreutdannelseskurs i ultraliddiagnostikk innenfor muskler og slettplager, og en rekke kurs innenfor rehab fra skulder og kne og diverse ekstra kurs innenfor muskler og slettplager i verden. Og så jobber du som trener og behandler i tillegg? Ja, i, i hverdagen så jobber jag som trener og behandler på noe som heter optimal trening og optimal klinikk på Bislett, som er et, ja, et PT-gym og en klinik som ligger på Bislett. Der uh, møter jeg folk som er vondt og folk som ikke har vondt. Uh, enten hjelper jeg dem med rehabilitering og opptrening, eller så hjälper jeg dem med å nå målene sine innenfor styrke uh, kondition eller uh, og, og forbedre benhelse for en eldre kvinne, for eksempel. Så det er veldig bredt av kunder.
0: Mm. Men det, du har jo en ganske bred bakgrunn selv også. Du jo, når vi ble kjent, så hadde du store biceps og var sterk i benkpress, mm. eh, og drev og løftet av masse tunge ting. Og så har du plutselig hoppet på helt den andre siden av skalaen, som er triathlon. Fortell liksom, hva i all verden. Nummer 1, hvordan kom du in i styrketrenings- og treningsverden? Og nummer to, hvorfor har du nå gått... Om ikke bortifra, hvorfor har du nedprioritert styrketrening på bekostning av triathlon-biten din?
1: Ja, godt spørsmål. Ja, jeg begynte vel i, i treningsverden når jeg var 15 år, så det ble bare i 2004-2005 eller et eller annet sånt. Så jeg på sats og skulle få store muskler og bli sterk. Så jeg begynte å trene styrket der og skjønte fort at for å bli sterkere så måtte jeg lære meg mer. Så det, det startet kanske min interesse for styrketrening med å begynne å lese og lære om den treningen på internet. Så i på av de neste ja, 10-12 årene så var jo fokus i stor grad på styrke med litt løping og litt langrenn på siden som jeg hadde drevet med i ungdommen. Og så kom du vel til et punkt der mestringen av det å trene styrke, det å bli sterkere, det å få større muskler, den mestringsgleden forsvant litt kanskje. Da man i starten syntes det var gøy å få pers i knebøy og bli litt og litt sterkere, det å perse i markløft, det å få litt større biceps, det var kanskje mer merkebar fremgang, mer mestringsglede. Når jeg perset så kunne jeg virkelig gå hjem og kjenne at dette var gøy, nå dette var artig, dette ville jeg ha mer av. Men når årene gikk så merket jeg kanskje etter hvert at den gleden den falt bort litt, at det ble kanskje litt mer øh, nøytralt, at jeg kunne perse, og så kunne jeg gå hjem og tenke, ja ja, det, det var fint. Og det ble på en måte mye innsats for lite, lite gevinst, så at man kunne trene et år for å bli fem kilo sterkere, og så ga den egentlig ikke så mye, og det blev mye rutine. Og, og det, det betydde jo ikke at jeg ikke trente, så jeg fortsatte å trene mye, men, men det var kanske litt mindre glede i det hele. Og når jeg kanskje så meg selv i speil og innså det, så skjønte jeg kanskje at jeg burde endre fokus litt, og se om jeg kan finne mer treningsglede et annet sted. Så i den sammenheng så hadde jeg alltid syntes at triathlon ser kult ut, og for de som ikke er klar over hva det er for noe, så er det en sær sport man ska først sømme et stykke, og så skal du sykle et godt stykke, og så skal du til slutt løpe, og da skifte mellom da, så tas totaltiden til slutt. Og dette kan jo være i veldig kort distanse, på en måte distanser som var ned til runt en time, opp til lange, lange distanser som varer over ti timer. Uh, og så har håll på med det meste min rundt i mitten midten, da, som holder på rundt fem timer, som heter en halv Ironman. Men uh, jeg alltid synes triathlon virker som en rå sport, så jeg hadde sagt til meg selv når jeg var i midten av 20-årene at liksom, innen noen år, da, da, skal jeg, da skal jeg være med på triathlon. Så når var 28, uh, så, så meldte mig meg på i triathlon og trente for det, og ja, det skulle jeg skulle ikke til å si jeg lærte meg svømme, men uh, det er vel fortsatt på nivå at det kalles bading, uh, men klarer i hvert fall å forflytte meg i vann uten å drukne, så, så det klarte jeg i hvert fall å komme meg den denne svømmingen på starten, och fikk en kjempeopplevelse på sykkelingen og løpingen. Så fordelen med å være dårlig på å svømme er jo at du ender opp langt bak, så det har mange du kan ta igen. Så det var en kjempemestringsfølelse å komme i mål på det første triathlonet, og gjorde det mye bedre enn jeg trodde, og, og det var en kjempekul følelse. Så jeg bestemte meg for å legge ned da, mye tid og innsats på å bli enda bedre i triathlon. Um, så siste året har jeg brukt mye tid på da å faktisk bli litt bedre på å svømme. Har ikke helt kommet i mål med det ennå, men har funnet ut at det er veldig god til å sykle fort. I en krombøyd, fremoverlig en stilling med, med mye utstyr og fancy hjelm og alt mulig som gjør at du kommer til å sykle enda fortere. Og funnet ut at jeg er helt all right på løpet. Så til sammen, hvis de aller beste ikke er med, så kan jeg gjøre det ganske bra. Så jeg vant et sånn ekstrem halvtriathlon eller halv Ironman i Lofoten nå i sommer. Og så kom jeg på syvende plass i NM eh, i Halvheimen, i Bergen og i høst. Så det, jeg følte at det mestringen av å liksom få til noe og mestre noe som er noe helt annet enn det styrkefeltet, har gitt meg veldig mye treningsklede og vært veldig motiverende i en tid som har vært litt rar for mange. Man har, ja, I treningssenterbransjen har vi ikke fått lov til å gjøre jobben vår alle måneder, så da har det vært kult å flytte fokus på å bare være ute og sykle og løpe og tenke på andre ting. Og samtidig så har jeg forsøkt å, å beholde litt av den styrkende muskelmassen jeg har brukt veldig lang tid på å prøve å tilegne meg, slik at det å få trent litt armer imellom, og, og helle være han som gjør det overraskende bra i triathlon i forhold til hvor store armer har, og bruke det som alle gir til jeg faktisk er god nok til å virkelig være virkelig god i triathlon, så har det vært en artig kombinasjon.
0: Det er et interessant aspekt det, for vi får masse spørsmål runt at hvis du skal bygge muskler, så kan du ikke drive med kondisjonstrening, eller hva? Det er jo en sånn her, den her forstyrrende effekten som kondisjonstrening per definition definisjon skal kunne ha på muskelvekst. Den er jo da, i noens øyne, ekstremt stor. Men du sitter jo fortsatt med et par ganske store klubber til armer. Det er alltid litt irriterende å se det. Du kan både løpe og har store armer i mye større grad enn hva de fleste andre mennesker har. Så hva er din av kan man bli større og sterkere, eller da beholde muskelmassen, selv man driver ganske mye med kondisjonstrening. Og triathlon er jo veldig langt ut på den siden av skallene, så her
1: burde du ha noen, ting, noen synspunkter på det. Ja, altså, jeg, siste året har jeg jo trent sånn, i snitt kanske 12-15 timer utåndighetstrening i uka, eh, med da svømm, sykkel og løp. Eh, noen ganger litt mer, noen ganger litt mindre. Men jeg vil si at jeg har klart å beholde en del muskelmassa. Noe som tilser at det er jo til viss grad mulig å både ha en del muskelmasse og være ganske godt utholdenhetstrenet samtidig. Men nå får man også spørre seg det at jeg trent i styrketrening i 10-12 år først og bygget opp muskelmassen, og nå trener jeg utholdenhetstrening og, og trener egentlig kun for å ha styrketrening for å ikke miste muskelmassen. At det kanskje er lettere å beholde muskelmasse du har enn det er å få den utgangspunktet. Spørsmålet, det jeg trent så mye triathlon mens jeg trente styrke i starten for å liksom bygge disse de Hadde jeg endt opp der jeg er i dag? Det vet jeg ikke helt. Hva tror du? Jeg tror nok, jeg tror nok denne krasje-effekten er mye mindre enn folk flest bekymrer seg for. Og at for mange motionister og de som trener på et mer normalt nivå, så er det helse-effekten av utholdenhetstrening utveier ekstremt den lille eventuelle krasjene-effekten det vil ha. Mm. Og... Um, men kommer du opp på et veldig høyt nivå, skal du drive med styrkeløft på, på, på høyt nivå, eller kroppsbygging på høyt nivå, så tror jeg nok det å drive mye med utholdenhetstrening ved siden av vil kunne bremse fremgangen noe. Det, det tviller jeg ikke på. Det, det føles kanskje mer ut som at det er tiden det tar, og overskuddet det tar. Når jeg trener, har jeg 15 utholdenhetstreningstimer i uka, så kjenner jeg at overskuddet til å trene i styrketrening er mindre. Innsatsviljen min på styrketreningen er mindre. Og jeg tror kanskje hvis jeg hadde trent en del styrke, så ville jeg kanskje beholdt mer, men jeg kjenner at det er som regel ofte sliten når jeg kommer på økten. Men det er jo fordi jeg prioriterer kondisjonstreningen veldig høyt. Hadde jeg jevnet ut prioriteringen litt, så kan jeg nok sannsynligvis klare til å være høvlig god i begge deler.
2: Der tenker jeg at uh, først og fremst er det ekstremt imponerende hva du får til. Jeg tror ikke de fleste av oss vet egentlig hvor mye det koster å konkurrere i så mange timer på så høyt nivå, så stor kudos til dig for det. Og så i, i forhold det du snakker om nå med dette eksempelet, så vil jeg si at det, det er jo ikke sikkert at dine 15 utholdenhetstimer er representative da, ikke sant? Så for de fleste andre oss er det kanskje en eller to eller tre timer med utholdenhet som skal til, og da er du ikke sikker at det går like mye utover overskuddet, i hvert fall ikke etter hvert når man får en liksom tilvendingsevne da.
1: Nei, i, i høyeste grad. Så, mm. så når ting gjøres mindre ekstremt enn det jeg driver på med, så tror jeg også forskjellen. Eh, si at du legger inn et par utholdenhetstreningsøktere i uka, og kanskje du klarer å legge dem til med på dager du ikke trener syrket, da tror jeg den begrensende effekten er relativt liten, kanske til og med fraværende for mange. Og jeg vil si at hvis du tillegg smart, og kanske legger liksom den største, den hardeste kvalitetøkten, eller du løper kanske lengst og hardest, at du lägger den kanske lengst unna den viktigste benøkten denne uka, for å prøve å få minst mulig liksom, oppover andre effekt av de to, slik at du på måte, ikke løper med stokk større bein fra styrkeøkten dagen før, eller at du ikke kommer in på styrkeøkten med, med helt stinne bein fra løpingen, at du klarer å flytte de en måte, planlegge uken smartest mulig, så tror jeg nok også effekten er, eller denne kolliderende effekten av de to treningsformene er relativt liten for de aller man som hører på denne podcasten her. Disse ytterst konsertsjoner med lite utøvere, da det kanskje har mer å si, men, men de fleste av oss er jo ikke lite utøvere. Nei. Jeg heller ikke det. Så man, man må huske at de aller fleste av oss er jo liksom, vi vil kanskje kalle det, de som trener styrketrening er jo per definisjon motionister. Det er jo ikke lite styrkeløftere eller kroppsbyggere på liten nivå. Men for folk flest som da i prinsippet
0: trener for å få litt mer muskelmasse, så er det jo sånn at det er sannsynligvis en veldig lite forstyrrende effekt der. For det er jo, en, skulle du våge påstå å si at den er for folk flest den ganske overdrevet, at vi er litt for redde for kondisjonstrening og tror det koster for mye muskelmasse på veien?
1: Det synes jeg absolut speciellt spesielt muskelmassa. muskelmasse. Så virker det kanske som at for uh, maksimal kraftproduksjon, spenst, uh, og kanskje til en viss grad maksimal styrke, vil det være mer påvirket, men i en muskelbygging virker det kanskje være mindre påvirket. Mm. Uh, så hvis du ser på en del, uh, kanskje de i hvert fall litt mer eksplosive sportene med utholdende strening, så ser man jo en del banecyklister som i høyeste grad har har jo lår som de fleste skulle være ganske misundelige for. Så det er åpenbart at uh, selv om de trener mye tung utholdnest, har du tolnet på på cykling, så, så har de lår som uh, er ganske rå likevel. Mm. De trener ofte styrket samtidig selvfølgelig. Men åpenbart er det å drive med tolnet en brems nok for dem. Og ser du litt til crossfit, så ser du også en del utøvreder som trener mye styrke og mye tolnet, og likevel er, uh, har fysiker som mange er misundelige på, mm. på, på mange ulike nivåer av crossfit. Så... Jeg tror nok at for muskelbygging så skal man nok være mindre bekymret. Og, og, men da likevel kanske prøve å treningsplanlegge på en smart måte. Slik at de øktene ligger på en måte i uka di som er mest mulig fordelaktig for treningen. Mm. Og kanske da har de i separate økter gjerne og kanskje litt smart plassert. Har du de rett etter hverandre så vil kanske effekten være litt mer bremsende enn om du tar til å ha dem på hver sin dag. Men for mange så tror jeg det er liksom en ja en i på liksom med, med et prosentantall som er liksom på et, et siffer og ikke to siffer mm. for de fleste. Mm.
0: No er det nå sitter vi med to eksempler her på mennesker som har nedprioritert styrketrening på bekostning av kondisjonstrening. Henning, du hadde jo ditt projekt som pågikk i noen måneder, yes. hvor du så at effekten og den muskelmassen du mistet, den var så godt som ikke eksisterende. Og Benjamin, du sier jo det samme nå, at du driver nå med kondisjonstrening på et enda høyere nivå vad hva du gjorde, Henning, mm. med tanke på timeantal som legges ned, og sier også at, vet du at den effekten er kanskje veldig mye mindre enn hva folk tror. Så generelt sett så kan man jo da si at den er sannsynligvis overdrevet. vad tänker du, Henning? Hva Runt dette her, kondisjonstrening og krasjen med styrke og muskelvekst
2: og basert på erfaringene dine? Nej altså det er egentlig veldig enkelt, og det, at, uh, det påvirker bare en ting, uh, det er tidene mine. Mm. Fordi at når jeg drar med meg 2-3 90 kilo rundt på 10 kilometer eller halvmaraton eller helmaraton, så er det mer dra på. Så jeg merker jo stor forskjell bare på å 90 kg og 93 kg Og det vises på tidene mine. Eh, så, så det har jo noe å si Sånn sett så vil jeg si at de to idrettene kolliderer litt med hverandre i forhold til prestasjon Men i forhold med min egen helse eh, og mitt velvære Så vil jeg si at selv om jeg veier tre kilo mer på 93 når jeg trener styrke eh, så, så har jeg bra knær, jeg har bra rygg, jeg har ingen plager på muskler og kjeletter. Og det merker jeg jo når jeg ikke trente styrke da, på åtte måneder, så begynte jeg få litt vondt i ryggen, litt vondt i ene kne, at disse plagene kom sigende også. Så det var nok den største forskjellen, eh, vil jeg si. Så sett fra de to ulike perspektivene, som prestasjon og vekt, og dette med eh, skadeforbygging, da, så vil jeg si at eh, jeg, å trene styrke og trene kondisjon, Jag vill rekommenderar väldigt bägge delar väldigt starkt. Det är liksom det enkle. Mm.
0: Men du där Benny, du tränar du nu styrketräning för att upprätthålla då de stora armarna dina för att göra allo Sandro med synlig eller ser märker du en skill på når du er flink med styrketräning på prestasjonen din i uthållighet och du ser att det är faktiskt det är en bonusade eller gör du då av egna liksom subjektiva orsaker eller ser du en prestationsökning på konditionsidrotten din när du är flink till å
1: träna styrka? Jeg, jeg har jo trent av styrke gjennom hele kondisjonsperioden av minst 2-3 uka, og eh, kanskje med unntak av mest konkurranseperioden da jeg var nede igjen, men eh, För min del är det kanske lite speciellt för jag har kommit fra att vara starkare in i styrkesport eller in i uthållighetssporten och så har ju styrkan gått ned. så jag kan ju inte jämföra med uthållighetsträning när jag inte tränat styrke på förrhåll.
0: Vad med att styrkan din gått ned for, liksom, for du var ju en relativt stark man. Du hade ett litet olyckehälle igen benpressrekord där för några tillbaks.
1: Ja, nej, har en en påsitt men men utom om det så vill jag säga si att i överkroppen har nok tapt sig ja, tapt seg en del. Relativt til at jeg har gått ned i kroppsvekt, så har den jo tapt seg mindre, siden jeg har faktisk gått ned i vekt, og vi ville nok vært litt svakere uansett.
0: Men gi, gi eksempel, når du sier gått ned en del for de som lytter. Hvor sterk var du? Hvor sterk er du i dag, eksempelvis?
1: Ja, det er litt ulempende at en del øvelsene jeg ikke har trent en stund. Jeg har trent andre øvelser, så nå, jeg, nå trener jeg push-ups med vekt i stedet for benkpress. Så hvis jeg nå tester benkpress i dag og tar... 100, 510 kilo og tok 140, så, så er den sammenligningen litt dårlig, for jeg har ikke trent benkpress, jeg har trent andre øvelser. Så, så det er jo en litt unfair sammenligning, men i chins er det kanskje en bedre sammenligning, for den er tre jeg trent hele tiden. Jeg har aldri vært veldig god der, men jeg har nok hatt en 1RM på rundt 40 kilo, og jeg vet at i dag kunne jeg 30 kilo i vi ja. um, Og tog jeg mest hadde tatt 18 repetisjoner, så ville jeg kanskje tro at jeg kanske hadde tatt 14-15 i dag, ja. Så, så styrken er noe ned der. Eh, på underkroppen så er det også litt mer, men men der er det også i mangel av at jeg har trent, trent utfall og bulgarsk splittbøy i stedet for knebøy, og da kan jeg ikke, kan jeg ikke skylle på liksom bare kondisjonen for at det, det blir svaklig knebøy. Det har jeg jo ikke trent øvelsen. Så, så det blir litt vanskelig sammenlignet tallene. Så si, men for min del så har nok muskelmassen blitt beholdt mye bedre enn denne baseøvelsestyrken, men der har nok det at jeg ikke har øvd på øvelsene vært en ganske viktig faktor. Men ser man på dataene generelt, synes det at de aller fleste utholdenhetsutøvere bør trene styrketrening, siden man ser at de fleste sporter som driver med har nytte av, en, ikke direkte alltid den økte styrken, men at det å trene styrketrening virker og gjør endringer med kroppen, som gjør at du blir mer arbeidsøkonomisk, og ender opp med å koste mindre energi og få flytte seg av samme hastighet i løp, exempel, eksempel, mm. få et bedre tråkk i syklingen. Så man ser både på sykkel og løp, og til dels for noen langrensutøvere, Uh, svømmere, så kan det være fordel å være sterkere uh, og ha trent styrketrening og så virker det potensielt ta skadeforebyggende effekter i noen tilfeller. Så jeg vil tro at alle, alle som driver med tollenhetstrening og prestere der, bør også trene styrketrening. Og for min del, som har hatt også en mål om å ikke miste armene jeg har jobbet for helt, så er jo det selvfølgelig trener armene vil jo gjøre at denne muskelmassen holder seg i langt større grad enn om jeg bare hadde da svømt, da, som er den eneste overkroppstreningen jeg får i utholdenhetssammenheng. Tror du du hadde klart å holde styrken i basøvelsene
0: hvis det var ditt prio, selv om du trent så mye utholdenhetstrening, eller tror du denne automat
1: hadde gått ned fra det utgangspunktet du var på? Jeg tror faktisk den hadde gått ned, for jeg merker at... Um Altså, selv om jeg hadde ønsket å trene det like hardt, så merker du at du får såpass mye fatig, altså du er såpass sliten fra de andre øktene. Mm. Altså, hvis jeg har syklet to timer, jeg trener såpass ofte kondition at det er veldig sjeldent jeg får styrken på egne dager. Har jeg da trent, syklet to timer i zone 1 tidligere på dagen, og så går det seks timer, og så skal ha en styrkehøkt, så kjenner jeg fortsatt at selv om jeg har lyst til å mobilisere kan, så er jeg ikke helt utvilt. Så det er noen prosesser både lokalt, muskulært og sentralt som gjør at det er en del muskeltrøtthet fra den foregående treningen og fra treningsmengdene jeg har hatt den siste uken, som gjør at selv om jeg ønsker å fyre fullt, så får jeg ikke full motorenhetaktivering i de motorenhetene i de musklene jeg trener, som gjør at träningseffekten kanskje er noe nedsatt fordi jeg så såpass mye, men nå er jeg et sært tilfelle siden sånn jeg driver såpass mye med utholdenhetstrening, og de aller fleste så vil jo den utholdenhetstreningsmengden de trener ikke være så stor at det der vil være ett problem. Fordi du har liksom ikke hatt två kondisjonssøkte dagen før, og en kondisjonssøkte samme dagen. Det er jo bare særinger som driver med sånt.
2: <laughs>
1: så, så det blir jo et ekstremt eksempel, men da føler jeg at selv om jeg prøver å legge inn styrketreningen, så er jeg rett og slett for sliten for at det er helt maksimalkvalitet. Så jeg tror nok styrken hadde gått ned likevel. Men, men det spørs jo man sammenligner seg med. Sammenlignet med en del bosjonister, så er fortsatt sterk. Sammenlignet med styrkeløftere, så er jeg fortsatt svak. Det har jeg alltid vært.
2: Ja. <laughs> Eh behandlande nämte detta om att du gick inte till knäböj men at du gör en del i steden. kan du fortella lite om varför du har valt att göra så? Sånn?
1: Ja, det det har inte varit i samråd med med tränaren min så ser jag mig kan en del om träning så har jag valt att ha en tränare som följer med upp som är flink och ganska
0: smart generellt sett då för att ofta så här ens eget hode det är en störste fiende för man driver liksom og och grubblar for för mycket på egen hand och så driver man och vurderar allt man gör på vägen så nog ja. tvivlet så är det ju om det er topp i resultat eller kan mycket om träningsund så kan det noen ganger være smart å ha noen andre som forteller deg vad du skal gjøre. Ja,
1: jeg er høyestyret. Ja. Jeg har hatt kjempeutbytte og har en trener som hjelper meg på treningen. Så det, det er... Kan du lov å spørre hvem det er forresten? Mats, Mats Johansen heter han. Mats Johansen. driver robust coaching. Han har vært veldig dyktig, dyktig trener innenfor utholdenhetsport. Trent okay. uh, vinneren av Norsen Horsman som har løperekorden og en bøtteballett med andre utholdenhetsutøvere. Så han er råflink. Holder til i Sausborg. Mm. Så han kan anbefales fordi han har lyst til å mm. ha Flink. Jeg,
2: altså, apropos det, du ska få lov å svare, men når jeg står og skal forelese for PT-studenter, så ble jeg spørre veldig mange, har dere noen gang hatt en PT? Og da er det ofte tre fjerdeler som ikke rekker på noe. Altså, de har ikke testat PT. Og det, da oppfordrer vi jo til å sette i med det, for det er å oppleve å ha en egen trener, altså, det er en helt spesiell følelse som også gjør du forstår dine egne kunder mye bedre på hvordan det er å være kunde i rollen som kunder, och du lærer mer i rollen som PT. Så det er et veldig godt tips, altså. Også, I tillegg til at treningen blir bedre. Selvfølgelig,
0: og så lærer du det alltid Alle individer kan jo alltid lære deg noen ting, og vi har jo gjort det som en vane, at de gangene man reiser etter en så har vi alltid köpt PT-teamer av en eller annen, som du ikke känner till eller som har en eller type infallsvinkel som du kanskje ikke selv har. Og jeg har kjøpt masse PT-teamer, som jeg har hatt utrolig mye utbytte av, som selv om man da får høre at ja, men vi kjøper dere P-team, selvfølgelig gjør det, for man har alltid etter man kan lære at det er så mye man kan plukke opp fra mennesker som kommer med et annet perspektiv. Det tror jeg er kjempeviktig liksom å, å få de bitene til å, eller til å bruke andre mennesker for hva de har vært, som du da gjør, selv om du kan aldri så mye om trening.
1: Men tilbake til... Uh... Det var et spørsmål om knebøy. Uh, ja. hvorfor, jeg ikke, hvorfor jeg ikke trente jeg hadde trengt knebøy? Og det, i samarbeid med han, så, så knebøystyrken min var vel helt åldreit når jeg begynte med dette. Jeg har tatt, jeg har tatt 180 knebøy i, måte, godkjent i buddha. Så styrken der var jo helt åldreit, men, men både for, uh, for løp og for sykkel så er dette stå med begge bein brett, sette sig helt ned i full dybde. Det er ikke helt det bevegelsesutslaget der du kanskje trener mest. Og du, både bevegelsesutslaget der det er delen av det er tyngst, og at det er på to bein, har kanskje noe mindre overfølgingsverdi enn når du er på, på ett bein, og i tillegg eh, slipper du å få en like tung vekt på ryggen for å få samme treningseffekten. Siste ettbeinsøvelsen er kanskje at bevegelsesutslaget og hvor det er tyngst i bevegelsen kan noen ganger ligne litt mer på disse bevegelsene jeg skal bli god på det at det er et og et bein som jobber, ligner litt mer på det jeg skal bli god på, og at du slipper å stå med bøttevis med vekt på ryggen for å få den treningseffekten. Men jeg har vel hatt perioder hvor jeg har hatt frontbøy med i programmet, for eksempel, så, så det at knebøy ikke er med, jeg har ikke vært et kjempebevisst valg, men siden jeg ikke skal spesielt bli god i knebøy, så var det ikke nødvendig heller.
0: Tror du du hadde tenkt annerledes hvis du ikke hadde vært sterk i knebøy til å begynne med? For det er jo som du sier, du starter jo med en grunnstyrke i knebøy på 180 kilo, som er en godt og veldig respektabel vekt. Tror du du hadde tenkt annerledes på det, at du ikke hadde byttet ut knebøy med disse andre øvelsene hvis du ikke hadde vært sterk i knebøy til å med?
1: Ja, det tror jeg. Det, si det, det å ha evnen til å utføre en knebøy og det å ha en viss grunnstyrke der er et kjempefundament for all bruk av kroppen. Mm. Om øvelsen passer for dig. De fleste har det gitt ett godt forsøk å holde på en god stund med å mestre knebøy, og du merker at frontbøy eller bulgarsk gir deg utrolig mer, så er det ikke møst å gjøre knebøy, mindre du skal drive med styrkeløft. Mm. Men det aller fleste bør det gjøre det en, en god process for å mestre den grunnbevegelsen og, og, og få opp en slags basisstyrke. Men siden jeg har brukt 10 år på det, så tenkte jeg at da er det ikke det å fortsette å gjøre det. Det er kanskje det som gjør om det står eller faller når jeg skal tråkke på en sykkel eller løpe. Mm. Men jeg tror nok i jeg hadde valgt å ha knebe i programmet i stedet for bare de andre, så tror jeg nok det hadde vært... Ja, det bra det også. For det, det er liksom en viktig bit. Vi hadde jo en diskussion med
0: Thomas Fjellberg her for en stund tilbake, og han, han sa det at det ha en, en ting er å trene eksplosivitet, men eksplosivitet og eksplosiv styrke handler om at du har en styrke til å begynne med. Så hjelp jo veldig lite å være eksplosiv hvis du ikke har en styrke til å begynne med, og han var jo veldig tydelig på att prio 1 er jo å skape en grunnstyrke, det er liksom viktig å få fram til litt her nå at det å ha en grunnleggende styrke i en del sånn fundamentale som synvis er om ikke den viktigste, så en av de viktigste kvalitetene for å kunne ha, og du starter jo nå med, hvor du kan sjekke av den boksen og si at jeg har en grunnstyrke, og så bygger du da en litt mer spesifik styrke på toppen av det hele, og det er jo en litt annen tilnærming enn om du er helt fersk og skal begynne liksom med, med utholdenhetstrening og si at Benjamin sier ikke ta knebøy det at utfallet er det eneste som gjelder. Så det er jo to ulike forutsetninger. Det er liksom to ulike veier inn fra dette. En som kommer med en grunnstyrke og en som kanskje ikke kommer med det. Ja,
1: helt enig. Det, så, så om man er utholdenhetstyrke eller bare skal begynne å trene styrke, så vil jeg si at det å bygge ett fundament med en knebøy-variant som du mestrer og, og bygger opp en god styrke der, og en markløft-variant du mestrer og bygger opp god styrke der, det tror jeg er et nyttig fundament som alle burde starte med. Mm. Og så kan man eventuellt diversifisere og spre sig litt mer ut, og, og, og øke styrken og kapasiteten sin på ett bein og i ulike måter senere. Mm. Men uten å ha det fundament i bunnen med en knebøy-bevegelse, det, det går, men jeg tror det er et veldig sunt sted å starte men om det er en knebøy eller en frontbøy eller en knebøy med en spesialstang eller, eller noe sånt, siden du ikke liker den vanlige varianten det, det tror jeg nok har mindre å si så jeg tror jeg du kommer like langt med en god frontbøy variant
0: men nu kommer du fra, du kommer nå från du har ju kombinerat två olika världar där du har varit väldigt mycket inne i styrketräningsvärlden och haft prio på att bli stark og få bygga muskler og de tingna så kommer med det. Och så har du en del nå, som var du har skiftat mer over i uthållighetsvärlden. Och vi prøver ju få ge folk det den information de trenger så sånn att de kan bli leve det beste livet mulig, og det beste livet mulig er at selv om jeg selvfølgelig ikke forstår det, så er det det beste livet det er jo ikke alltid knyttet til de største bicepsene <laughs> det er jo ofte knyttet til en kombinasjon av da, det liksom det kardiovaskulære, det er liksom karsystem og kanskje også en grunnleggende styrke så til de som lytter og sier vet du hva, jeg trener for helse vil ha best mulige resultater på begge disse feltene, hvordan ville du lagt opp ett styrketreningsprogram hvis du skulle batte da som fra toppen av hodet hvordan ville det sett ut for en en normal person i dag, Vanlig person som har där en 3-4 gånger i veckan och prioriterar på träning och har ett normalt livs sedan men ser jag väl mest möjlighet att styrketräning och konditions träning att kombinerat. Hur då vill ett sånt program sett ut? Vill du skulle lägga det sånt från
1: Nej, eftersom vi startar med styrketräningen så vill jag nog som jag brukar på med de flesta mina kunder också och och träna antingen fullkroppsprogram eller en en kanske en överkropp underkropp split. Jeg opplever kanskje at en overkropp-underkropp-splitt er kanskje hakket enklere å kombinere med utholdenhetstrening, sedan med utholdenhetstrening for de fleste innebærer mye underkroppsbruk. Så er kanskje det da, hvis du har fire dager tilgjengelig, så eventuelt kunne du kombinere overkroppsøkten med en underkroppsdominert utholdenhetstreningsform, mens du har for eksempel altså overkroppstrening og en underkroppsdominert utholdenhetstreningsform og da ha underkroppstyrketreningsdagene kanske da separat, eventuelt en helkroppsøkt på en separat, men da du da trener hver muskelgruppe 2 til 3 ganger i uka med styrketrening, og at du da har for eksempel to, to utholdningstreningsøkter som enten da gjøres sammen med styrkeøkten, siden det er det som er mest praktisk for folk flest, Eventuelt at du har tre styrkeøkter og da en utholdenhetstrening alene, og en av dem er sammen med styrketreningsøkten. Slik at du får trent styrke i hvert fall tre uker i uka, og få trent utholden i to, så tror jeg det er en veldig bra basis for de aller, aller fleste. At du da, så lenge du gjør de øktene bra, så tror jeg det kan gi deg fremgang i lang, lang, lang tid. Og, men deretter så vil det jo innhold i disse øktene ha mye å si. Så, så hvis du starter med det et antall, en, få inn tre styrkeøkter og to utholdenhetsøkter, fordelt over fire dager, med kanskje en kombinasjonsøkt og, og en utholdenhet alene, så vil jo styrketreningen måtte kanskje basere seg da på å mestre disse grunnleggende baseøvelsene, eh, mestre en knebøy-variant, mestre en markløpsvariant, mestre en dra-variant ovenifra, som en nedtrekk-skins, mestre en ro-varianter, mestre en pressvariant som benkpress-push-ups-type, og mestre en vertikalpressvariant, men skulderpressvariant, og, og bygge en god grundteknik og en i de øvelsene, mestre bevegelsen, og så gradvis ha en progression där du litt etter litt forsøker å øke motstanden over tid, og gjerne bruke små vektøkninger over tid, og, og trapper opp litt og litt. Så er det progression som kan gradvis tas ut over år i mange tilfeller. Så ofte står det mer på att man kanskje blir kjeder seg enn att det er, ikke er effektivt. Mm. Så, så det å sørge for progresjon der, starte med litt mindre treningsmengde, med litt færre sett, og så gradvis etter hvert som du blir mer erfaren, øke antallet sett per uke, slik at treningsdosen øker litt og litt, så er det ja, et fundament som jeg kanskje vil ligge i for de flestes treninger. Hvor lite styrketrening ska til for å se en fremgang? For det er jo et
0: diskusjonstema som her, man tror hvor man tror alltid at mer er bedre. Mm. Hvis man skal begynne helt i en enden se si at vet du, la oss begynne på det minimale. Hvor tror du det minimale ligger? Det Dette blir jo en gjetting liksom fra din side også, men hvor tror du det minimale ligger? For at folk har sagt,
1: med detta her så vil du se en progresjonsøkning. For folk som ikke har trent mye, så tror jeg det å ta, ta ett sett nært utmattelse faktisk vil gjøre deg bedre. Så du tar ta et sett der du tar i allt du kan, og pusher deg selv hardt, og gjør det en gang i uka med den ene øvelsen, og så prøver du å legge i på litt ekstra neste uke, så kan du få en del fremgang av det. Så det er et slags minimumsdose som jeg tror, jeg tror vi vil gi en effekt. Men, men klarer du da liksom å, å øke dosen litt, eller kanske gå litt lengre unna utmattelse, slik at kvaliteten blir kanske hakket bedre? Så, så jeg tror liksom 3-5 set per muskelgruppe på en uke, fordelt på 1-2 økter, vil jo gi et godt treningstimuli for mange. Mm. Uh, men da må innsatsen være god. Og det å teste når det mesterer øvelsen, og faktiskt trene helt til failure eller utmattelse, for å vite hvor hardt du faktiskt kan presse deg, mm. og så kalibrere deg kanskje 1-2 repetisjoner unna det, det er ofte smart. For ganske mange tror de presser seg hardt, og så ikke før de virkelig er pushet til å ta i til de stopper så skjønner de hvor mange de kunne tatt. Mm, mm. Så det å jo i gang i blant trene til feiler for å kalibrere den sansen litt av hvor nærme stopp du er, det tror jeg kan være smart, men ikke nødvendigvis trene ditt hele tiden.
0: Ja, du, har, du har jobbet som trener lenge, og det, har jo, det er jo et tema som vi har tatt opp ved flere anledninger, det er at ganske mange tror de trener hardt, men er veldig langt ifra det som faktisk skal til. Og det er klart at jo mindre du er interessert i å trene, jo høyere kvalitet må du være på den treningen du faktisk gjør. Absolutt. Og jo mer må du sannsynligvis presse deg. Merker du på dine kunder att de kommer med en oppfatning av at det å presse sig er nå helt annet enn hva du mener er å presse seg? At det er, liksom at det er, som, det er ikke kalibrert, de har ikke den referansen helt enkelt?
1: Ja, noen, men jeg synes det er kjempespredning. Det er noen som skal ta alle settene helt til det stopper, mens andra føler at noe holder det, og så ser jeg at de ikke ta tatt en gang. Mm. Så det er jo en enorm bredde der det er noen Tror de trener hardt, mens de trener så lett at det er på grenseland til hva som helt tatt gir effekt. Mens, mens andre kanske trener så hardt og tar i så mye at det kanskje er grenseland for hva som kan bli for mye, om de har en høy treningsmengde. Så, så der tror jeg det å prøve å skjønne individet og se deres, eh, se hva slags type de er og hjelpe dem til å komme litt med denne passe-zomen, der det er liksom, har nok trening til at du får trent med kvalitet og har litt mengde i løpet av uka, slik at du ikke knuser deg selv på ett til to sett, så Klarer du ikke å løfte resten av uka? Du klarer å finne denne balansegangen av å trene hardt nok, men ikke, hardt nok til at du kan trene ofte. Det, det tror jeg er en god idé, hvis du faktisk ønsker ha litt treningsmengd i løpet av uka.
0: Du er, du er jo en av de mest påleste og oppegående menneskene som jeg vet om i forhold till det som har med, med trening generelt å gjøre. Og noe av det som er litt viktig her at, som du ser er på grenseland til at det ikke engang gir effekt. Så hvis vi liksom bare begynner det og snakker litt om bare sånn, sånn fagtermer eller fagnerdeting på akkurat det, vi snakker om ting som reps i reserve og RPE, det vil si hvor mye føler du subjektivt at du tar i og så videre. Nå har man jo kommet med de siste årene så har det vært veldig mye fokus på hvor hardt er det egentlig man bør trene? Skal man pushe helt til man ikke klarer mer eller kan man stoppe langt før? I dine øyne, hvor mye bør man presse seg hvis man sier en skala 1-10, hvor 1 er da ingen anstilling i det hele tatt, og 10 er, liksom, er det absolut siste du kan gjøre. Hvor bør man være, bare for å gi folk en sånn pekepinn på, okay, hvor mye bør du egentlig ta i for at man
1: ska se at det er noen poeng? Jeg tror på en, på en øvelse du mestrer godt og er godt teknisk vant med, og lært deg bra, og du, du har liksom en, en god kontroll på øvelsen, så tror jeg det å like mellom, et sted om 7 og 9, for de fleste, de, de fleste perioder av treningen er smart kanske i starten av träningsperioden kanske lägger du ligger på 6-7 då är helt grejt och mot slutet av träningsperioden där då ökat vikten i radvis kanske ligger det vitt mellan 9 og 10 och ändrar upp med att du tar i absolut allt du kan och nökter det tror jag också helt grejt men kanske mesta parten ligger i den här 7 9 og, eller en till alltså en tre repetitioner i reserv om man ska snurra lite på skalorna eh mm. det tror jag det mesta parten att träningen bör ligge men speciellt i en inlärningsfasen övelse som knäböj marklyft bänkpress så det er helt greit å legge lettere også, at skal man lære en helt ny øvelse, så er det kanske smart å holde seg på eh, si 4-5, at du er såpass, eh, på 4-5 av en tistekskala, der du er på en vekt som er, eh, du står ikke med bare stangen kanskje, men den er moderat utfordrende, og du slikker at du, mens du tar i, så rekker du å tenke på hva du gjør, for å bli komfortabel med å finne din måte å gjøre øvelsen på, og, og forseile litt den bevegelsen på en som gjør at dette mestre. jeg. Mm. Um, for ender du opp med å en kompleks øvelse nært utmattelse og med tid av innsats tidlig, så vil ofte det være vanskelig å bli trygg og gjøre øvelsen effektivt.
2: Nå trener du ganske mye, Benjamin, så for å ta dette en helt ny retning, er det sånn at du synes at det er gøy hver gang, og de gangene eventuellt ikke er gøy? Hva gjør du for å komme dig ut, rett og slett? Mm.
1: Nei, det, det er jo absolut ikke alltid gøy jeg vil ser si at totalpakken er gøy og mange av øktene er gøy og mange av øktene er litt rutine og vane og at det er spesielt utholdenhetstrening så gjøres jo en del av treningen i det man kaller zone 1 som er rolig, rolig utholdenhetstrening der kan tenke å slappe av å høre podcast og Gjøre litt. Jeg kan, hvis jeg løper ute, så kan jeg høre på podcast og høre på sulene kvittere. Kanskje ikke alltid samtidig, men mm. <laughs> i hvert fall slappe en del samtidig, og jeg føler jeg tenker bra. Og, ja. og, en del av den treningen er veldig kald lavterskel. Hvis jeg løper liksom med en puls på 70%, så, det er, ikke, så er det ikke kjempeanstrengende. Så når det en del av treningen er der, så er det gjøktene enkelt å motivere sig til. Men når det pisser regner ut, og det er kaldt, og du har jobbet en hel dag, så vet du at det er ikke alltid kjempegøy å gå ut, men ja, jeg, jeg synes det er gøy nok til at det som regel er greit, men i, iblant så må jeg bare anerkjenne at det er en del av processen. og jeg har en plan, og når jeg har en plan, så følger jeg planen. Hadde jeg ikke hatt en plan, så hadde det kanskje vært litt etter å skippe den økten. Mm. Men jeg vet at når jeg har planlagt, og den økten skal gjøres,
2: og den, den er en del av ukeplanen min, så, så blir den gjort. Ja, men nå er du ganske dedikert, og du har en plan, og du trener ganske mye, ikke sant? Ja. Hvordan klarer du å motivere de kundene som er bare sånn, en timme uke, en timme for mye? Hvordan klarer du å motivere de?
1: Man må på en finne sin grund til å gjøre det, slik at faktisk motivasjonen din bak hvorfor du gjør det, du har en god nok, nok grund til hvorfor du velger å gjøre det, og hvis du ikke har noen grund til hvorfor, så er det jo plutselig vanskelig å motivere seg til, så det å starte med hvorfor du skal gjøre det, og hvorfor er det bra for deg, og at du virkelig forstår det, at dette er nyttig både här og nå, og på sikt, og dette her er grunnen til at altså, du, du kommer inte bare til å kunne løpe litt lenger neste uke, du, du, du gjør det for helsa di på sikt, og for at du skal kunne leke med barna dine på sikt, og, og forstår hele helseaspekten av det, i tillegg til de som blir i bedre form, selger bedre ut, de faktorene, og, og finner nok motivasjonsfaktorer til at de skjønner at arbeidet må legges ned, og så tror jeg det å folk med å faktisk skape en plan, og skape en rutine, Mm. man trenger ofte et kraftig spark i baken den første måneden for å komme i gang når man først er i gang og gjør det jævnlig, og du har en plan så er det lettere og lettere å gjøre det den dørfersklingen blir litt og litt lavere etter hvert når man kommer til gang så det kanske være extra på å motivere og hjelpe og, og, og dytte rumpan i starten for å få maskineriet i gang og så vil det ofte være mye mindre problem når man først har startet ordentlig opp men det å sørge for at, da, at treningen er tilpasset til individet og deres liv, er jo kanskje nøkkel ligger i bunn. Hvis du setter opp en treningsplan som ikke passer på livet deres, det er for mye trening i forhold til den tiden jeg har tilgjengelig, det er trening som er lagt på tidspunkter som ikke passer dem, og en treningsøkter som ikke er godt tilpasset dem, så vil det være veldig vanskelig å motivere seg for det, og kanskje det mye vanskeligere å opprette en rutine. Nå. Når du setter opp en seksdagersplan for en person som kunne egentlig har tid til å trene tre dager i uka, så er det vanskelig at den kommer til å bli gjennom om treningen er godt tilpasset, du hjelper dem i gang, og de, de vet hvorfor og, og hvordan de skal gjøre det, så opplever jeg at mange færre kommer seg over den startgropen. Eller mange flere kommer seg over startgropen.
0: Jeg har jo da, ikke for at jeg er av noens interesse, men bare for å spille videre på det, er at jeg har jo begynt å løpe igen igjen etter da min forferdelige ulykke med den ekstremt unge hanteren som traff meg låret som er med 6 kilo. <tøk> ja, stemmer. Så, det stemmer. Det var ikke så veldig manlig, men uansett så har jeg kommet i gang med løpingen, og jeg synes løping er så gørt kjedelig at jeg har ikke ord, så jeg sliter hver eneste dag med å motivere meg for å komme ut. Og jeg har jo en sånn, på like linje som deg, jeg har en tendens til liksom lage en plan seks dager i uka, og så kjøre på, og så blir jeg lei første uka, og slutter. Så jeg bestemte mig når jeg skulle begynne å løpe nå, så skal jeg løpe ett intervalldrag på 4 minuter. Og da gjør jeg det, og nå fortalte jeg det til Henning her på tirsdag, og han lo jo en 4 minuters intervall. Men for mig så handler det om 10 minuter med oppvarming, og så handler det om fire minutter så fort jeg bare kan. Det jeg merker nå, sakten, men sikkert nå har jeg gjort det i noen uker, men jeg merker, Og tre dager i uka, jeg merker jo det at det er ikke fullt så ille som det var første gangen. Så det er litt, det er langt ifra gøy for all del, men det er litt grann mindre ubehagelig å komme ut og gjøre det, for jeg vet hva jeg går til og sier at hva, jeg må begynne med å beherske det sånn halveis. Og tenk på at når jeg nå synes att dette er gøy etterhvert, hvis vi kommer dit, så kan jeg øke til to og hvis jeg synes det er gøy, så kan jeg øke til tre og hvis jeg synes det er gøy, så kanskje jeg kan løpe meg en tur på en time, men jeg sliter med å finne motivasjonen, jeg tror noe det viktigste som er, det er å våge å starte langt nok nede, sånn at, og det, det handler litt om å legge lista så lavt at du alltid kommer over den, for hvis du alltid har lagt lista så høyt at du aldri strekker til, så går du bare rundt og sier, nei, jeg fikk ikke til dette heller. Så min måte har vært å skalere helt tilbake til liksom hvor lite kan jeg gjøre, bare for å komme i gang og begynne å skape mestringsfølelse, for jeg hvis du hadde sagt til meg i dag at jeg skulle gjøre 15 timers utholdningestrening i uka aldri i verden det skulle jeg hadde godt betalt for, for det er den har jeg ikke, for det synes jeg ikke er moro, i hvert fall ikke i dag, så det handler litt om å begynne liksom i bånd på det der. På, ja. Ja. Så, og det er derfor jeg stiller spørsmål så hvor lite trening skal til styrketreningsmessig, for å faktisk skape et resultat. Mm. Og man har sagt det at, vet du hva, men begynner med en bitte liten løpeøk, da. når det er ti minutter oppvarming, og fire, fire minutter intervall, ta meg et kvarter, og så begynner du med en serie på noen få øvelser, en eller to ganger i uka, om ja, det är inte mycket träning, då är vi kanske snackar vi halan timme i veckan, kanske det tror jag de flesta klarar att få till. Hvis du får progression med det, så kan du ju alltid söka visst du önskar det senare. Mm. det handlar om att våga börja långt nok nere. Ja,
1: har väl hälso som säger som 3 gånger 30 minuter i veckan och så tar du ett med styrketräning, som du beskrev og ett kvart med cirkelträning der du tar ett tre fyra övrelser och tar i allt på ett set så, så så har du faktisk gjort ganske... Du kommer til å få fremgang på det. Og denne utholdenhet-programmet du beskriver er jo bevist å ha faktisk ganske positiv effekt på utholdenheten. Og når du sammenligner med intervaller, så er det ikke fire ganger så bra å ta fireintervaller. Det er litt bedre, men det er ikke mye. Og jeg, jeg ville ikke gjort fireintervaller intervaller dag, for jeg hadde grua meg som hund. Så... Og da er det da en gang i fire er uendelig ganger bedre enn en fire ganger
0: fire gjort. Absolutt, absolutt. Men du, 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 du har jo skrevet tre bøker nå, uh, og... Jag vet at dere, både du og Martin la jo en enorm mengde arbeid, fordi at jeg har jo det til i alle de årene som dere skrev disse bøkene, og jeg vet jo hvor mye frustrasjon og banning og mange timer så lå nede i å gjøre research og skrive og alt mulig. Hvis du skulle plukke ut tre ting som du lærte når du skrev de bøkene, Vad skulle det vært? Enten det var faglig, eller tidsbruk, eller noen ting ting som du ikke... Hva trodde du skulle oppleve når du begynte å skrive? For man begynner med en forventning at det kommer til å som dette. Hvilke tre ting lærte du når du skrev disse tre bøkene?
1: Nei, jeg lærte i hvert fall at ting tar mye lenger tidligere enn du tror, og at det ligger ganske mye mer arbeid bak enn det man skulle tenke seg. Spesielt den første boken, hvor mange revisjoner og... Eh, gjennomganger av kapitler og kapitler som ble skrevet og senere forkastet og ikke ble med i siste boken, og hvor mye arbeid som på kanskje man kanskje ikke så i sluttproduktet. Det, det var ganske fascinerende å skjønne og se alle bøk, andre bøkene jeg ser på markedet og skjønne at den prosessen ligger nok bak alle dem også. Mm. Så litt mer forståelse av prosessen bak det å, å skrive bok og respekten for ja, at det å være forfatter det er ganske uforutsigbar med liksom en, ofte en årlig royalty-utbetaling, og de som lever å være forfattere, det, det må være en veldig krevende, krevende situasjon. Så en, en stor respekt for alle forfatterne som faktisk er ordentlige forfatter, og ikke bare sånn treningsbok ja, som det jeg driver med. Um, andre ting jeg lærte av selve research-arbeidet, det er vel det at det å skjønne vad folk vil lese om, ikke alltid er like enkelt. Det å forsøke å ja, ikke bare si hva jeg vil si, men kanskje det å prøve å skjønne folk faktisk interesserer sig for, og hva folk faktisk lurer på i en treningsbok. Det var i hvert fall en process som jeg synes var lærerik, å prøve å høre med mennesker, og høre på hva, hva er det du egentlig har lyst til å vite om trening, og forsøke å skrive det, og ikke bare ut fra hva jeg har lyst til å belære folk om. Så det, det var process. prosess. Jo, I tillegg så var det kanskje se hvor... Hvor blei ikke så ut på bilder, var vel en oppfattelse. <laughs> uh, hvor lite planterende bilden den første boken er, når jeg ser tilbake på den. Uh, nei, jeg kan ikke komme på noe flere mer ut på the top, my, the top of My Head der. Altså. Men uh, det var i hvert fall ganske lærerik, uh, lærerik prosesser, spesielt den siste boken som heter Sterkere, som er uh, litt mer fagebok, uh, som var betraktelig mer revisjoner, og, eller betraktelig mer lengre research -arbeid og en lang rekke hjelpere som hjelper oss med å, litt, å lese gjennom og, og gi feedback. Så der var det et stort lagarbeid eh, for mange som også bare fikk et navn i, i outroen på slutten av boken, men som hjelper oss mye. Men det, det er en viktig bit der du ser fordi at vi, i dag så vi, vi
0: pompes jo full av informasjon eh, fra I hauevis ulike medier, med fra ulike såkalt autoriteter som da sier dette, dette eller dette, og noen av dem går jo stikk i strid med hverandre, og midt oppi dette så sitter jo mottakerne og lurer på hva i all verden er det jeg skal tro på, for nå hører jeg det ene fra den person så hører jeg akkurat det motsatte fra den andre. Hvor er det du skulle anbefale at folk finner informasjon hvis de skal, altså dette var her er den mest korrekte informasjon som vi da kan forholde oss til, og la oss si at vi ikke skal forholde oss til da, liksom, dagens forskjellige på en eller annen vis, men hvor er det de finner informasjon hvis skal gjøre det? For det er ikke enkel sak.
1: Nei, det er et godt spørsmål. Altså. Det, det er allt for mange kilder og alt for mye støy, og ganske mange er jo enige om mesteparten, men, men det virker jo som man er veldig uenig, og jeg synes både måten ting legges frem på i aviser og i mange clickbait YouTube-videoer, så, så er liksom selv om man er enig om mye, så, så ting skrives ting på en som gjør man virker som det er mye større uenighet, og det er noe ganske så mye større medieoppmerksomhet rundt ting som virker kontroversiellt ändra det goda gamla som faktiskt är basisen för det ser som gör all träning faktiskt funker. Så för att få god information så syns det att man ska knyta sig till kanske 4 till 5 duktiga fagepersoner och och lite in i olika og och med lite bredd folk så mycket menar det är akkurat det samma men att finne 4 till 5 fagepersoner inom för näring, inom för styrketräning, inom rehabilitering och så och dem og, og läsa allt de har att si om du klarer å finne frem til de riktige folka utgangspunktet, så tror jeg det er den beste måten å gjøre det på. Det er grunnen til at vi la med en kjempe, i den siste bokavet vi med en stor liste på slutten med liksom fagpersoner vi anbefaler å følge, og det å kanskje ta, finne, søke opp sidene deres på Facebook og på Twitter og på diverse sider og virkelig følge alt de legger ut, så er det kanskje gjennom sosiale medier mye. Jeg lærer veldig mye av kunnskapen min, at ja, Twitter min er bare fagfolk. Mm. Det er liksom 20 fagfolk innenfor det, 20 innenfor det, 20 innenfor det. Og når man kan sitte og se vad de poster og hva de diskuterer og vad de legger ut, så er det enormt med læring i det. Men det er jo til grunn for at du faktisk klarer å plukke ut de riktige folkeutgangspunktene. For det er jo mitt neste spørsmål, for det kan godt være at jeg velger å dig.
0: Ja, men at, Man har aldri hørt det. <laughs> men, men fordi at jeg tror at du har den innsikten og den kunnskapen som jeg er men jeg har jo ikke noe kontroll på at du faktisk har den kunnskapen, for jeg tror jo bare på det du sier. Så hvis jeg nå faller for en eller annen Instagram-profil, en Twitter-profil, eller en såkalt fagperson som fremstår som kunnskapsrik, hvordan kan jeg være sikker på at han eller hun kan det det kan? Hvor er det var vi finner, hvor kan vi validere at
1: deres kunnskap faktisk er er ja. innanfor da? Er det, det, som er, det som er svært vanskelig med mindre du først har selv har kunnskapen for å validere at de kan det, det de kan. Men då har du kanskje ikke noe behov for å følge med utgangspunktet, for da kan du jo. så det er det er kjempevanskelig og skulle skjønne hvem man ska følge med på når man i utgangspunktet kanskje ikke har kunnskapen til å vite om de har noe om de kan det, det kan det ikke, for det er kanskje derfor du er der for å lære det. Så jeg tror det da går godt. En, det blir jo biased, men det å gå til en faginstitusjon som for eksempel AFPT og, og lære av de beste der og, og ha muligheten til å lære det vi kaller på en måte godt gjennomgått informasjon. Du, du har hatt 20 fagfolk som har prøvd å prosessere den informasjonen ned for deg og gått god for den informasjonen. Da er det sjansen for at det du får faktiskt bli levert på en måte og at det faglige innholdet er godt. Og hvis du ikke har lyst til å følge fagfolka som jobber i AFPT, så kan de garantert liste opp fem stykker for dig som du, du burde følge på egen hånd. Så det å spørre, spørre flinke fagfolk hvem de anbefaler, og så se hvem som går igen igjen, da, da finner du kanske en, en gjeng gode personer. Hvem skulle du anbefale? Hvis du skulle så fortalt fem mennesker
0: som trenger overholdt ikke være nasjonale eller tilknyttet noen, hverken AFPT eller noen andre, men fem personer eller individer som du hadde sagt, detta er mennesker som faktisk jeg anbefaler at du følger, hvis du er interessert i träningskunskap.
1: Ja, på, på utholdenhetstrening så vil jeg si at OffBTS uh, er egen Melina, her er råflink. Eh, Mats Johansen, som er treneren min, er råflink. Eh, for å være en dyktig person på sosiale medier, synes jeg er Andrea Stokkeland, maksprestasjon på Instagram. Jeg leverer bra, mye, en enkel informasjon på en god måte. Samt treningsviten med Daniel Tømmerbakke, som også har veldig mye bra informasjon. Så der har du fire veldig flinke fagfolk. Treningsviten, som er da Daniel, han skriver også mye bra om styrke, så han er relevant der. Eller synes jeg, Svein Jøsund, styrkebror på Instagram, er utrolig mye god faginformasjon om styrketrening, utrolig dyktig styrketrener. Innenfor styrketrening også, så vil jeg si at... Thomas Fjellberg legger ut mye bra, Juma lägger ut veldig mye bra, Juma i Raki, om både styrka og ernæring. Så där har du dyktige fagpersoner där og innenfor ren ernæring så synes jeg jo at Juma sagt Martin Norum igjen, både Andreas Max-prestasjon og styrkeblor André Svein i leverer veldig mye bra, så där har du mye bra informasjon. Eh, internasjonalt synes jeg kanskje Greg Knuckles, eh, som har da «Stronger by Science» både i hjemmesiden og podcasten, er kanskje en av de dyktigste fagfolkene jeg er borte i. Og hans samarbeidspartner er Erik Trexler og Erik Helms. Den gjengen der som også leverer dette MASS-produktet, som er en, en månedlig informasjonsformidlingstjeneste. Mm. Så der, hvis du følger de og de, de henviser det til, så har du et veldig godt utgangspunkt for læring på internet både på norska og på engelsk.
0: Det par avsluttende spørsmål før du løper av på din styrketreningssøkt eller kondisjonsøkt nummer X i dag. Nummer 1, hva er det du har lært en gang tidligere i din utdannelse som du i ettertid har sett har vært feil? Kan du fortelle en ting som var... Jeg kan huske, for min del, så husker jeg at når jeg studerte til naprapass, så var jo stretchingløsninger på allt fra PMS-plager til hodepine og ryggplager og alt mulig rart, og så viste det seg det var ikke helt sånn som vi trodde det skulle være. Det var litt andre, i hvert fall noen andre sannheter bak hvorfor og hvordan det fungerte enn hva vi egentlig hadde, men vad har du lært? Kan du gi et eksempel på en ting du har lært som du i ettertid
1: har mått lære bort? Ja, nei, for min del var det kanskje hela konceptet runt ja rygg ryggsmärtor kärnstäabilitet eh hur det var att böja ryggen att det är att böja ryggen om rent knakkrigen in och skivorna spruter ut i alla kanter og at du skulle aldrig böja til ryggen till skon en gång för då brukar du upp ryggens böjningsförmåga och all kärn träning skulle göra i en plankeposition neutralt stivsa skulle aldrig liksom böja det på så farligt heller den här laga ett stort gummelt bild av att ryggen ikke ska röra på sig det er nog kanske nåt ingen som jag har lært bort mye, sagt til kunder, sagt til sagt på kurs, som jeg sender deg i tid nesten har lyst til å ringe til til folk og si at sorry for at jeg, jeg ga dere et utrolig unigansert bilde. Og så er det ikke det man ikke kan prøve, å, kan prøve å holde ryggen rett når man skal gjøre en, en markløft eller knebøy og at ikke det kan være nyttig for prestasjon, men, men det at ryggen din ikke tåler å bøye seg, det er en helt annen historie. Så... så det samme med liksom at kjernestabilitetstrening kan være så veldig mye mer enn bare å stiva i en statisk posisjon, og at det, det finnes viktigere ting enn å bruke halvøkten sin på å ligge på gulvet og gjøre kjerneøvelser. Så der er det kanskje de tingene jeg har endret meg mest på, sammen med hvor viktig det er å foamrolle og ligge og gni sig på en rulle en halvtime før man får lov til å gjøre en øvelse. Det er, også, det er ikke noe galt å ha med, men at du for all del skal rulle alle muskler du skal røre på før du skal, før du skal trene dem, at det kanskje ikke er slik kroppen egentlig er laget for å lages, eller brukes. Er det ikke sånn at vi bruker uttrykket aldrig
0: og alltid litt veldig mye? Vi maler oss litt sånn inn i et hjørne, vi ser at sånn kommer det alltid til å være, det er farlig eller det er ikke. Det er ytterst litt nyanser, for jeg tror det er med årene, så man blir man kanskje mer intelligent, men man blir, mer, man blir litt klokere, for du vet litt som at alt er, er, basert, er litt sånn kontekstrelatert, det kommer helt an på, det er derfor det er så ganske vanskelig, eller såpass vanskelig å gi et konkret svar når man får et spørsmål, hva er den beste øvelsen, eller er dette bra, eller er dette dårlig? Mm. Dette er jo de fleste tilfeller så er det sånn, det kommer jo helt an på situasjonen ja. og det er det vi ofte liksom bommet på, på like linje som vi nå sa her i sted om at du kjører mye splittknebøy og utfallsvarianter nå, men det er fordi att du kanskje har en grunnleggende styrke som gjør at du ikke behøver å prioritere det, mm. så for deg så er sannheten annerledes enn hva det kanskje er for Hen
1: jeg ja. er helt enig at det nyanser er noe som ofte mangler litt i denne gransjen, i hvert fall den uh, utdatt diskusjonen til media, og så opplever jeg at veldig mange er reflekterte og kunnskapsrike og, og nyanserte man diskuterer med dem, men at kanskje det som kommer frem i media og i mange kanaler virker veldig svart-hvitt og bastant iblant, mm. og sånn så snakker man litt på personen bakrommet, så er man jo egentlig enig, men det som kommer frem til forbrukeren og til de, til de som hører og lytter mange steder og leser, de, de får jo ofte bare med sig svart-hvitt i gangen, og skaper litt, litt sånn polarisert bilder iblant. Mm. Uh, om det er ernæring, eller om det er kosthold, eller som er så vidt, uh, styrketrening, eller, uh, eller om det er rehabilitering. Så jeg tror det å få med alle disse nyansene, og at det kommer an på, men også hva det kommer an på, det, de diskusjonene tror jeg er gull verdt i mange tilfeller. Mm. Og gjerne komme med de enkle litt, uh, hermet av en fasit svarene til hva som er nyttig for folk flest, men også kunne nye, diskutere nyansene bak og runt og hvorfor ting kan gjøres på forskjellige måter for ulike mennesker. De tror jeg at vi får med begge i diskusjonene, da.
0: Bra. Når vi sitter her om 50 år, for det kommer vi til å gjøre. Jeg har tenkt å det her til blir i hvert fall 100, så vi har, har i hvert fall 50 år igjen. Men når vi sitter her om 50 år, og så sitter vi og snakker med Benjamin og stiller spørsmål. Ok, Benjamin, har du oppnådd suksess? Og du sier, ja,
2: det har jeg. Hva har du da oppnådd? Nei, det er et veldig bra spørsmål. Den har tatt på sparken. med i spørsmålene sine igjen. Jeg vet at du både Nei, meg og litt stående. Jeg i hvert fall kan se
1: tilbake på og at det jeg har brukt livet på er noe att jag har fått nok tid till att vara med de jag har lust att vara med. Man samtidig har samtidigt det att fylla dagen med eller så har varit intressant. Og det jag upplever att i fall där på vet jag göra någonting att jag jobbar egentligen med det jag är intresserad mig för. Jag for sedd för att bli ingenjör så var planen, så så valde jag att bli jobba med träning och hälsa. som jag är intresserad mig för, så lik att jag kan jobbe med det jag jobbar med det jag är intresserad mig av mest så att jag kan gå hem från jobben och sitta fortsätta och läsa i soffan på det jag är intresserad mig för. Det tror jeg er en bra greie, og så må jeg ikke passe på å veie opp det med faktisk har tid og overskudd og til å være med det jeg er glad i. At man ikke bruker all tiden på det man er interessert på faglig, men at man faktisk har tiden til å bruke til de man er glad i også. Mm. Så jeg håper jeg klarer liksom å, om 50 år at jeg kan se tilbake at jeg faktisk klarte det, og bruke tiden på det jeg interesserer meg for, og jobbe med det, og likevel bruke tiden med det jeg er glad i, og holde meg aktiv, da tror jeg jeg har gjort mye riktig. En ting som
0: ytterst få mennesker vet om Benjamin Kristensen, hva vil det være?
2: Hmm. Nå gir meg en liten tenkepause her. Ja, vi vet i hvert fall at han har veldig store biceps, og antagelig størst i triathlonmiljø. Det, det vet jo alle. Så det vet alle. Nå spør du om det de er motsatt, det. Ja, ja.
0: Kan, mens du tenker, kan jeg fortelle at jeg, jeg ble kalt ballarrensen når jeg var liten. Årsaken var at jeg sto alltid, og når jeg skulle spille fotball, så hadde jeg bare lyst til å spille spiss, så jeg hadde bare lyst til å mål. Så i mellomtiden, mens jeg sto og ventet på å få ballen, så sto jeg med hånda i buksa, og da fikk jeg tilnavne ballarrensen, så det er ikke sikkert er så mange som vet. Jeg håper ikke du har sammen i historien, men uh, tenk på det da. Henning, en ting som ytterst får vite om deg, jeg vet vi har stilt deg spørsmålet før, men... Uh,
2: ja, jeg spilte jo da på norske stramfotballlandslaget, det er jo ikke så mange som vet. Det visste ikke jeg engang. Så jeg var kaptein på stramfotballlandslaget i ganske lenge, så jeg har 35 landskamper, hvor vi spilte 5 og 5 på sand, reiste rundt omkring i Europa og spilte fotball. Ja vel. Så det, det er en fun fact. Ja. Hvis det er, hvis det er
1: sånn treningsmessig fun fact, så, så er jeg i hvert fall junior-europamester i nordisk stil hundekjøring. Hva
0: er junior europe i nordisk stil hundkjøring?
1: Der du kjører med langrennski og en hund med sånn strikk? Ja vel, og med sånn PE og langrennski og pulk og hund foran. Jaha. Det er i 2000 og 2005. Så der ja, der ser man. Der
0: sjelden medaljen har jeg i skapet. Jeg synes alltid det er kjedelig å snakke med folk, fordi det ender alltid opp med at jeg synes litt mitt liv er ganske spennende, men når jeg har snakket med andre mennesker, så er det sånn, det har vært gøy kjedelig opp i ja. Ja, den, Men den, den, det er den, bra særlig. at alle snakket
2: om idrett, og at han, Benjamin, han er da en hundekjører, det visste jeg ikke, det var ja. for en har da vasset rundt i en sandkasse og holdt på med det, men du tog de til ballen Espen. Jeg tok meg til ballene. var opptatt av å ha det var jeg. Ja. Det er veldig sant.
0: Det setter meg i perspektiv. Jeg minner meg også på hvor gammel jeg begynner å bli når det er sånn at Benjamin begynte å trene seriøst styrketrening i 2003-2005. Det var i prinsippet da som Arpeter ble startet. Det det, sier, det var jo det samme som Tommy. Han begynte å trene styrketrening som 18-19-åring, og det var det i 2003-2004. Det var da AFPT startet, så det minner meg på vår gammel jeg har blitt. Og, og du da, Henning, selvfølgelig. Takk for det. <laughs> Dagens fremsnaka. En 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 eller en person, eller en gruppe, eller en organisasjon, eller noen som fortjener et skryt som du ikke har vært flink å fortelle. At du syns de gjør en bra jobb. De, han, hun, den, det gjør en bra jobb. Hva eller hvem skulle det være?
1: Nei, det blir jo det blir jo biased, men, men det å si at din stiftelse Sunne barn. og din og kinesstiftelse der, den jobben dere gjør for å spre et godt budskap om kosthold til barn og unge, og sørge for at barn og unge og deres de som følger dem opp, får gode tips om ernæring. Det vil jeg si er ja, det, det blir for alt for lite skryt for de arbeidere og legger ned der, og at dere velger å bruke tiden deres på det. Det synes jeg stort. Det ja, var hyggelig, det var hyggelig. Ja, det var veldig, en, veldig. veldig bra svar.
0: Vi har en uh, stor overraskelse som kommer der også om, uh, nå er vi nå i mitten av november, men som kommer i løpet av en, ja, noen få ukers tid, som jeg tror og håper kommer til å gjøre en stor forskjell. Så det blir spennende å se vad vi klarer å få tilbake ned også. Så det blir
2: bra. Tusen takk for det der folk kommer masse glede seg til.
0: Det får vi hope. Mm. men vi kommer til å se mer til det men vi vi skal bruke det mer vi du sleper ikk unna med 50 minutter med prat engang. Det her er en veldig hyggelig å komme her og kommer å prate så det jeg kommer gjerne tilbake. <laughs> vi får skulle ha sån transkripsjon, vi får mange ord inn på 50 minutter her. En fin kveld, klok kveld. Det var hyggelig. Ja faglig oppdatert, faglig flink, og vi ska bruke den kunnskapen mye og spre den informasjonen ut til alle som lytter på. Så, med det sagt, så skal vi slippe Benjamin Løs her i gi Bonn, så ska du få lov ta sin jogge joggesvømme eller sykleøkt. Hva, Hva er det for noe forresten? Det er en løpetur. Det er en løpetur, ja. Litt intervalløkt. Og det er intervalløkt for deg, det er i dag 1x4 Det er 10x1000 meter intervall på terskel Ja, der fikk du meg for meg skikkelig bra Jeg løper 1x4, så jeg løper 1 1000 meter Jeg tror ikke 1x1000 meter Og nå skal du ha 10 sånn, så det er tusen takk for den så med Det er ingen
2: som tar flere kins enn Espen Med det så sparker vi deg ut døra, Så ser vi tusen takk for det Takk for meg,
0: herlig Takk for deg Bli med i Facebook-gruppa vår Her kan du snakke med andre Stiller spørsmål, deler erfaringer